0: Руководство слудского филиала птицефабрики «Петруха» ворует топливо и чинит беспредел по отношению к работникам. Как рассказали нам сотрудники предприятия, независимо от того, сварщик ты, водитель или птицевод, абсолютно всех заставляет разгружать приезжающие фуры с птицей и выполнять другие, не связанные с прямыми обязанностями задачи. В случае отказа руководство угрожает увольнением по статье. Также работники филиала «Петрухи» жалуются, что директор устроил в отдел кадров свою жену и теперь в. В этом тандеме они творят все, что хотят. Если вдруг кто-то хочет уйти, то его отпускают только при условии, что сам работник найдет себе замену. Иначе статья или плохая характеристика, с которой потом невозможно найти работу. Но и это не все. Директор предприятия регулярно заправляет личный автомобиль топливной картой предприятия. После чего передают чеки мастерам, а те заставляют водителей списывать украденное топливо. Причем речь о довольно больших объемах – 150-200 литров в неделю. Знает ли о таком поведении местного руководства в головном офисе Петрухи, неизвестно. Но слудские сотрудники птицефабрики знают, что там как минимум доплачивают за переработку и выполнение не своих обязанностей. Белорусская калийная компания возмущена ценами на удобрения, которые устанавливают их конкуренты. В заявлении организации говорится про контракт канадского трейдера Кенпотекс о поставках калия в Китай, который в этом году установил цену за тонну продукции на 283 доллара меньше, чем в прошлом году. ВКК жалуется, что такие расценки не отражают фундаментальные рыночные факторы в ключевых регионах поставок и сильно занижены. Компания осуждает поступок конкурентов и подчеркивает, что продолжать поставки своим клиентам на уровнях, соответствующих рыночным условиям и приемлемым для организации коммерческим условиям. Напомним, Беларусь калий и белорусская калийная компания находятся под санкциями. В связи с этим поставки калийных удобрений существенно просели, а логистика с оставшимися покупателями усложнилась. Сейчас единственный путь для транспортировки грузов — Россия. В прошлом году Бразилия и Индия заметно снизили объемы импорта белорусского калия. Китай, наоборот, наращивал его поставки из Беларуси, но теперь, судя по всему, этот рынок для нашей страны будет потерян. Комитет госконтроля Витебской области проверил состояние улично-дорожной сети города и внезапно выявил критичную ямочность. Особое внимание ведомство привлекло состояние проспекта Фрунзе и Черняховского, также улиц Ленина, Правда и Ильинского. В отчете указано, что многочисленные дефекты дорожного покрытия требуют незамедлительного ремонта. По итогам проверки комитет предложил Витебскому горисполкому привлечь виновных лиц к ответственности. Кроме того, КГК отмечает, что аналогичная ситуация Ситуация с техническим состоянием дорог наблюдается и в других населенных пунктах области. По этому поводу проводится анализ эффективности принятых местными органами власти и дорожными службами мер по приведению асфальта в надлежащее состояние. К слову, 13 и 14 июня КГК проведет горячую линию с жителями Витебской области, где они могут высказать мнение по вопросу состояния улицы дорог. Кроме того, предлагается до 16 июня информировать комитет области о проблемных вопросах. Предлагаем не стесняться и воспользоваться неожиданным прозрением КГК, а вдруг это поможет исправить состояние ваших дорог и дворовых территорий. Департамент исполнения наказаний и Генеральная прокуратура Беларуси ответили на петицию граждан по поводу состояния здоровья и местонахождения бывшего кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарика. Если коротко, то прокуратура посчитала, что это не их компетенция, а один сослались на то, что информацию о заключенных имеют право передавать только официальным представителям арестантов. Хотя в той же петиции, помимо здоровья и местонахождения политика, люди просили объяснить, почему Бабарика не допускает адвокат. Спрашивали, по каким причинам заключенный был направлен в лечебное учреждение. Причем составители петиции отдельно подчеркнули, что не просят нарушить врачебную тайну и озвучить конкретный диагноз политика. Их интересовала лишь общая информация, типа заболевание это либо бытовая, производственная или криминальная травма. Напомним, почти два месяца назад стало известно, что политика доставили в Новополудскую больницу избитым до неузнаваемости. С тех пор никакой информации о бабарика нигде не появлялось а врачей, которых заподозрили в утечке информации, арестовали и уволили. В Гомельской области наблюдается очередная активизация политического преследования. За две недели в областном суде пройдет рассмотрение как минимум 11 политических уголовных дел. Если ранее такие процессы в основном касались содействия экстремистской деятельности, оскорбления чиновников, то теперь спектр уголовного преследования стал более разнообразным. В расписании судебных заседаний за короткий период присутствует измена государству, агентурная деятельность и организация террористической деятельности. Естественно, классические статьи тоже никуда не исчезли. Что характерно, большинство судебных заседаний проходят в закрытом режиме. Учитывая боязнь родственников подсудимых лишний раз привлекать к себе внимание, многие осужденные в итоге даже не получают статус полизаключенных. В исправительной колонии номер 20 всех политзаключенных после карантина отправляют в штрафной изолятор. Об этом правозащитники Гомельской весны узнали сразу из нескольких источников. Стоит отметить, что в эту колонию направляют политзаключенных, которые до августа 2020 года имели судимость по бытовым статьям. ИК-20 специализируется на повторно осужденных, которым, как правило, давали большие сроки – 15, 20 и даже 25 лет. Режим здесь жестче, чем других исправительных учреждений учреждениях и условия содержания хуже. На данный момент также известно, что у заключенных большая проблема с перепиской. Некоторым категориям письма выдаются раз в месяц сразу по несколько штук. Объясняется это тем, что цензор в колонии только один и он не справляется с быстрым прочтением корреспонденции. Администрация же считает, что такой подход это часть воспитательного процесса осужденных. Фестиваль Славянское единство превратился в межрегиональный мероприятие, которое ранее проходило на стыке границ Беларуси, Украины и России, теперь перенесли в комеле Оно запланировано на 23 и 25. Журналисты «Флагштока» изучили, что еще изменится в фестивальной программе. Для начала некогда крупный ОПНЭР в этом году скромно именуют форумом или встречей. Приглашены на него лишь представители из Брянской и Курской областей России, даже и представители аннексированных территорий Украины, которые в прошлом году выполняли Роль статистов в этот раз не приедут. Девиз для форума придумали крайне цинично. Единство, мир, созидания. Программа, прямо скажем, пестрит размахом. Костер дружбы, молебен в Петропавловском соборе. Песни прошлых лет «Спасибо деду за победу». Ну и изюминкой форума должна стать звезда российской военной пропаганды «Мальчик Федор», которого обещают брянские власти. Напомним, на днях россияне подорвали дорогу возле монумента «Три сестры», который находится на стыке границ трех государств. Государств. Именно здесь раньше и проходил фестиваль «Славянское единство». И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам, а это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. Также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии подписки не только на оба наших канала, но и на все соцсети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом У меня все. Хорошего всем дня и живей Беларусь.